0: 明朝呢，其实并非始终是一个闭塞的王朝。明成祖朱棣曾经派郑和率宝船七下西洋，这堪称世界航海史上的壮举，也是中外交流史上的盛世。但是由于倭乱等一些问题，明朝之后又几度实行了海禁。在嘉靖年间呢，是特别的慎的，甚至是到了闭关锁国的境地，外国人没有办法轻易的入境，中国人也不得西行。
1: 与此相对，同时期的欧洲迎来了大航海时代，各国争先恐后的前去探索未知的世界。在这样的背景下，耶稣会来到中国，开启了一次浩大的文化交流与碰撞。而作为当时勇于突破传统观念、敢于拥抱新世界的中国知识分子代表，徐光启在新世界的经历与执着，值得后人细细品味。
0: 徐光启在嘉靖四十一年出生在松江府上海县，官至礼部尚书、文渊阁大学士。他不仅是明末的重臣，还被誉为中西文化汇通第一人，是西学东渐、中西交流，也是做出了巨大的贡献。徐光启他接触西学、认识新世界的契机是一张世界地图。在万历二十一年，他因为会试屡试不第。徐光启受友人介绍前往邵州去教书。那么两年后的某一天呢，他信步偶然来到了教堂，见到了传教士郭居静。短暂的交流让徐光启对于这些来到中国的西洋人有了初步的认识，但是呢，并没有产生求而问道的意愿。直到几年之后，他见到了利玛窦绘制的一幅世界地图，地图中展现的全新的地理观念。让徐光启大开眼界，也让他产生了与这位海内博物通达君子相结识的想法
1: 。据统计，利玛窦绘制的各种世界地图，从万历十二年起到万历三十六年，短短的二十四年间，在肇庆、南昌、苏州、南京、北京等处刻翻了十二次之多。可以说，他带来的这种全新地理观念，已经被当时中国不少有识之士所接受。对于徐光启而言，利玛窦绘制的世界地图不仅带来了地理学概念上的变革，更迫使其对已有的知识系统进行调整。在这次东西方文化的碰撞当中，徐光启对世界格局有了新的认识，使他冲破传统文化心理的束缚，放下了当时中国人对外来文明所持有的傲慢。看到了西方文明中值得借鉴之处，并萌发进一步交流的决
0: 心。在和西方人士的交流上，徐光启的态度呢是非常的真诚，意识更为超前的。利马窦入华带来了三棱镜、地球仪等各种西洋的奇迹，一时间呢是引得文人士大夫争相交往。然而，这样的交往是大多基于好奇的心理。在很多当时中国人看来，这些西洋人不过是西夷而已。徐光启呢却不同了，他秉持着陆九渊的“东海、西海、心同、理同”的理念，突破狭隘的民族观，真心敬服西式的学识，把他们视为良师益友。徐
1: 光启的这种国际胸怀，对故乡的海派文化形成也产生了积极影响。明末时期的上海只是。富饶江南地区当中一个不怎么起眼的小县，然而因为这里是徐光启的家乡，自万历晚期至康熙前期，有多达三十四名西洋传教士来到上海，为这个县城增添了国际化的气息。至晚清一度被禁的耶稣会重返中国，为纪念徐光启并传承当时的伟业，耶稣会将上海的徐家汇设为江南传教区的中心。他们在此建造了许多西式的机构和建筑，推动了上海的近代化进程
0: 。徐光启无疑是一位拥有世界眼光的先行者。面对全球化带来的冲击，他懂得相资为用，互助以成，以实现东西方文化上的互补。愿意正视异质文化，努力去理解并会并融会贯通，或许就是这位先驱带给我们最鲜活的启示。